0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Allahumma allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa aslih lana shaknana kulla wala takilla ila anfusina tarfata'in Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum wa barakatuh. Donc nous continuons l'étude de ce merveilleux hadith que nous avons commencé hier et que bi-idhnillah nous essayerons, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, de le terminer ou de terminer cette conférence sur ce sujet pour, pour ce soir, Inch'Allah. Donc, ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, un hadith de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, où il dit Inna wafda abdilqais, lamma ataw al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdullah ibn Abbas nous parle d'une délégation, la délégation de Abdul Qays. Et hier, nous avions longuement expliqué quelle était cette tribu et la valeur et l'importance de cette tribu que l'on appelle la délégation ou la tribu de Abdul Qays, qui font partie de la tribu de rabia alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Manil qawm » ou « Manil wafd qui » Qui sont ces gens Quelle est cette délégation rabia. Ils ont dit « Nous faisons partie du peuple de Rabi'ah »« Faqala alayhi sallallahu wa sallam »« Marhaban bil qawm » ou bil wafd « Ghayra khazaya la nadama » Alors le prophète a dit, bienvenue à vous, bienvenue à cette délégation qui n'avait connu ni humiliation et ni regret. Ensuite, ils ont dit, ô oh, messager d'Allah, nous venons à toi d'une lointaine contrée. On vient de loin. Et entre toi et nous, il y a la tribu de Moudar, la tribu des infidèles, des mécréants de Moudar. Donc, on ne peut venir à toi que durant, que durant les mois sacrés. Ensuite, ils ont dit, fa'murna bi amrin fasl. » Ordonne-nous un ordre clair. Par cela, nous allons en informer ceux qui sont derrière nous. Et par cela, nous entrerons au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa et ensuite anil ensuite ils lui ont posé des questions par rapport aux boissons. Alors il dit le prophète alayhi « Je vous ordonne quatre choses »« Et je vous interdis quatre choses » Et ensuite le prophète de détailler ces choses « Je vous ordonne, je vous enjoins la croyance en Allah »« Savez-vous ce que signifie la croyance en Allah »« Ils ont dit Allah et son messager le savent mieux » بالله الله الله Donc ensuite le prophète anhihi salatou a expliqué la foi en Allah et il a expliqué la foi en Allah par l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière l'attribution de la zakat et le jeûne du mois de Ramadan et ensuite il dit wa anta khumus. et que vous donnez du butin un cinquième et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit quatre choses liées au récipient dans lesquels ils mettaient euh, dans lesquels yani, ils, ils fabriquaient leurs boissons ensuite le prophète والسلام, dit wa apprenez ces choses là gardez ces choses là préservez cette, ces choses là et informez, informez ceux, ceux qui sont derrière vous donc on a vu donc on a longuement euh, parlé hier dans l'introduction euh, de l'histoire et de l'importance de, de ce hadith et on a tirer quelques leçons donc on a tiré quelques leçons de ce hadith on va les rappeler très brièvement et ensuite on va continuer les leçons en tirer de ce hadith parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith c'est le fait comme l'a fait le prophète والسلام, lorsque quelqu'un vient te rendre visite lorsque quelqu'un vient te voir tu te dois de l'attendre tu te dois de pardon tu te dois de demander avant de parler à quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un et tu veux lui enseigner quelque chose ou autre, tu dois savoir des informations de cette personne à qui je m'adresse. Comme l'a dit le prophète والسلام, « Manil Quelle est cette personne Vous venez d'où Quel est ce peuple ?» Également parmi les fawaid, il y a le fait d'attendrir celui qui vient te rendre visite ou celui qui vient te poser une question, que ce soit un enfant ou autre. Quelqu'un vient te parler « Tu l'attendris » comme l'a fait le prophète en disant « Bienvenue à ce peuple » qui n'ont connu ni humiliation ni, euh, ni regret. Donc on voit comment le prophète les a mis à l'aise, il les a attendris avant de, euh, avant de leur répondre à leurs questions. Également, on a vu parmi les, les leçons tirées de ce hadith, c'est que toute personne qui prendra un chemin pour atteindre une guidée, toute personne qui va aller dans le chemin de la droiture, toute personne qui va rechercher un chemin par lequel il va se rapprocher d'Allah, il sera comme la cité le prophète il ne connaîtra ni le regret et il ne connaîtra ni le, ni l'humiliation et on s'était arrêté longuement sur euh, l'importance de rechercher la science également parmi les les et euh, les, les leçons que l'on peut tirer de ce hadith il y a le fait qu'il est autorisé de complimenter quelqu'un lorsque tu, tu ne crains pas pour lui la fitna, tu ne crains pas pour lui que ce compliment va euh, le, 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 lui faire naître en lui une ostentation ou autre. Sinon, la base, on avait rappelé que la base, tu ne, compl tu ne complimentes pas la personne en face de lui. Car le prophète alayhi salatu wa il dit elle le fait de complimenter quelqu'un yani, en face de lui, yani, c'est un sacrifice. C'est comme si que tu l'avais Sacrifié et on avait cité euh, les hadiths sur, sur le sujet également parmi les, les euh, leçons que l'on a pu tirer de ce hadith c'est que la guidée elle appartient à Allah tabarak wa la guidée est entre les mains d'Allah et on avait prouvé que ce peuple là il venait de l'Est donc il y a l'Arabie, l'Est du côté du Bahreïn donc il y a l'Arabie, il, il y a Riyad, il y a le Qatar, il y a le Bahreïn ici. Eux, ils venaient de toute cette région-là. Et entre eux et le prophète, wasalam, il y avait un peuple, Moudara. Ce peuple-là qui, qui ne se sont pas convertis à l'islam. Alors qu'eux, ils font partie des premiers peuples. s'étant convertis à l'islam alors qu'ils n'avaient pas vu le prophète, wasalam, alors qu'ils étaient bien éloignés de lui. Mais... Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés et on avait euh, on s'était euh, arrêté également sur l'importance de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir guidés et on avait cité subhanallah d'où est-ce qu'on vient où on a grandi les choses que l'on a connues etc. où on vit en réalité mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés alors que d'autres personnes habitent dans des, dans des pays où l'islam est elle est dans des pays musulmans ou dans des pays où l'islam est propagé, etc. Mais, ils n'ont pas été guidés. Donc ici, on voit que la guidée, elle appartient à Allah, Azza wa Et ça, ça doit faire naître dans ton cœur quelque chose. Le fait de ne jamais désespérer de la guider. À aucun moment, tu te dois de te dire, « Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, etc. Ils sont égarés. » euh, et Non, à aucun moment. Tes enfants... Des fois l'être humain il va être éprouvé dans ses enfants Il va trouver que ses enfants sont désobéissants en Allah azzawajal. Lorsque tu vas leur parler de l'islam ils vont se détourner etc Wallah, il, ne faut pas, il ne faut pas se décourager Et il ne faut pas être Malheureusement comme on entend souvent C'est la personne elle dit Je ne vais pas le brusquer Je vais, je vais devenir lourd je, vais, je vois mon enfant, il ne prie pas, je ne vais rien lui dire parce que je vais devenir lourd. Subhanallah, ça c'est une grave erreur. Ça c'est une très grave erreur. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Et ordonne à ta famille la prière et persévère sur cela. Persévère. Sois dans le rappel. Fazakir. Car le rappel profite aux croyants. Donc, ça c'est un point essentiel, c'est un point important. D'accord? De ne pas voir, ou le contraire, des parents, et c'est ce, ce, ce que l'on vit malheureusement, des parents qui voient leurs enfants rentrer à la maison avec des choses, des choses qui viennent de dehors, et ils ne leur, ils ne leur posent même pas la question, cet habit, c'est ni moi qui te l'ai acheté, ni, ni ta mère, d'où est-ce qu'il vient? Non, on fait on ferme les yeux, on fait semblant de rien, ça c'est une erreur. Ou il vient avec une voiture, ou là, une moto, ou peu importe. On fait semblant de rien. Toutes ces choses-là, les parents doivent être derrière leurs enfants. Il ne faut rien lâcher. Et surtout, il ne faut jamais désespérer. Pourquoi Parce que le la guidera entre les mains d'Allah. Et nous ici, nous sommes un exemple de cela. Nous ici, regardez, on a tous vécu une vie différente. On a tous un passé différent. On a tous un âge différent. Mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes réunis ici, ensemble, à la mosquée c'est la guidée qu'Allah nous a, nous a euh, ouvert le cœur par cela. Sinon, il n'y aurait pas la mosquée, on, on ne se reconnaîtrait pas à la mosquée. On se voit dehors, peut-être on ne se regarde même pas. Ni on se dit bonjour, ni ceci, ni cela, ni rien du tout. Mais regardez ici, on s'est connu pour quoi Pour Dine, pour l'islam. Et ça, c'est un grand bienfait. Et on voit que ce peuple qui fait partie des premiers peuples convertis à l'islam cette délégation qui font partie des personnes parmi les premières qui se sont converties à l'islam et c'est une grande leçon c'est une grande leçon voilà pourquoi on se doit d'invoquer Allah sans cesse pour la guider pour notre guider et pour la guider de nos parents, de nos enfants, de nos voisins et à idée des gens euh, autour de nous également parmi les leçons que l'on a tirées c'est l'importance L'importance d'avoir une bonne intention lorsque tu poses une question. Et ça c'est un point essentiel, c'est un point capital. Lorsque tu poses une question à quelqu'un, à un imam, à un sheikh, à un professeur, peu importe, lorsque tu poses une question, il faut avoir une bonne intention. Parce que ceux comme eux, ce waf, cette délégation, qui sont venus regardez la baraka qu'il y a eu dans leurs questions. Il y a, notamment, ce qui me vient en tête, un livre qui s'appelle « Aqidatul Wasitriya ».« Aqidatul Wasitriya", un livre qui est sûrement ici, de Sheikhul Islam ibn Taymiya, rahimahullah. Ce livre, il a été depuis que le sheikh a écrit, a édité ce livre et jusqu'à Yawm al-Qiyama il sera étudié. C'est une base dans la aqidah, c'est une base dans la croyance. Ce livre-là, le sheikh il a écrit entre l'Asar et le Maghreb. Et comment il a écrit C'est quelqu'un qui lui a posé une question. Quelqu'un qui lui a posé une question sur la aqidah, fais-moi un... Explique-moi la aqidah, la croyance. Il a écrit ce livre-là qui fait partie des fondements dans l'étude de la, de la aqidah de la personne. C'est ce livre-là, aqidah. Donc regardez, subhanallah, et là les savants, ils disent par rapport à la question qu'il a posée. La personne, quand elle pose une question et elle a une bonne intention dans cela, ici, Allah ta'ala ta va mettre de la baraka dans sa question. C'est pour cela qu'il est important. Lorsque je pose une question d'avoir une bonne intention. Lorsque je pose une question, c'est pour me... c'est pour enlever l'ignorance. C'est-à-dire que je ne vais pas poser n'importe quelle question. Certains, ils vont poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, dans le sens des choses qui, qui ne vont jamais arriver, ou des choses qui ne sont pas... Des, en réalité, même si tu as 100 réponses, 100 fois la même réponse, ça va ni te faire avancer dans ton din ou dans ta dunia. donc ici il est important il est important de euh, choisir et de poser les bonnes questions mais surtout d'avoir la bonne intention et de ne pas des fois quelqu'un va poser une question simplement pour faire entrer des ambiguïtés dans le cœur des gens il va poser la question mais lui il sait que les gens ils vont ils vont écouter autour etc donc ici une question à l'inverse si le, la niya si l'intention n'est pas bonne cette question-là, Annie, elle peut, elle peut faire des dégâts. Elle peut faire des, des dégâts. Donc on voit, et on avait cité, l'importance de d'avoir une bonne intention lorsque euh, tu, poses, tu poses ta question. Et subhanallah, cette, euh, ce, ce sujet de la niya, c'est un sujet qui est très important. Comme l'imam al awzai il dit Il a dit, je n'ai jamais, je n'ai jamais euh, essayé de soigner quelque chose de plus dur pour moi que mon intention. C'est-à-dire que l'intention, des fois, peut-être elle est bonne ton intention au début. Mais... L'intention, elle change. En cours de route, elle change. Peut-être au début, tu apprends le un tu es sincère. Mais au fur et à mesure de ton apprentissage, l'intention, elle change. Peut-être au début, tu fais des bonnes actions, tu fréquentes la mosquée. Sincèrement pour Allah Azza wa Jal, mais à force, ton intention, elle change. Donc ici, il est important, de chaque, à chaque moment, à chaque moment, la personne, elle doit revoir son... Son intention. Et ensuite, on avait cité parmi les leçons le fait de présenter tes excuses, présenter tes excuses, euh, notamment comme ici, ils ont présenté leurs excuses avant d'avoir posé leurs propres questions. Ils ont dit mm -hmm. Nous n'avons pas la possibilité de venir à toi, sauf pendant les mois sacrés. C'est-à-dire directement, ils ont expliqué pourquoi nous, sommes, nous ne sommes pas venus avant. Parce qu'entre nous et toi, il y a ce peuple de mécréants de Moudar. Donc en fait, avant de poser leur propre question, ils ont donné leur excuse au prophète. Et ça c'est un point important. Lorsque tu es, tu, tu as rendez-vous quelque part ou autre, et que tu es en retard, ou euh, que tu n'as pas pu ramener telle ou telle chose qui t'était demandée ou autre, avant d'entreprendre la discussion, tu présentes ton excuse directement. Et ça, ça fait partie du bon du bon comportement. Donc on s'était arrêté ici et, euh, et on continue bi les fawa'id. al-ashira min al-hadith Donc la dixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith elle badu bis anil-aham al-muhim C'est le fait lorsque tu poses des questions c'est de commencer par al-aham parce qu'elle est le plus important. Thumma al-muhim ensuite par ce qui est le moins important des deux comme ici et ça ça fait partie des, du comportement de l'étudiant en science c'est de commencer toujours par la chose la plus importante et ensuite par ce qui est le moins important comme ici on voit qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit au prophète donne-nous une recommandation, une injonction claire, par laquelle nous pourrons enseigner, informer ceux qui sont derrière nous, et par laquelle nous entrerons au paradis. Une fois qu'ils ont posé cette question-là, ensuite ils ont posé des questions sur les boissons sur les, les boissons sur euh, dans, dans, dans quel récipient nous pouvons euh, fabriquer telle ou telle boisson etc donc, donc on tire de ce hadith de cela l'importance pour l'étudiant en science ou pour l'enseignant également lorsque tu poses une question toujours ce qui est le plus important. Et ensuite, tu passes à, à autre. Parmi les grandes, les grandes leçons à en tirer de ce hadith. L'importance d'appeler à l'islam. L'importance de transmettre la religion l'importance pour chacun d'entre nous d'appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala sha'niha wa shiddatul hajati et ce hadith nous prouve à quel point le fait d'enseigner l'islam le fait d'appeler les gens à l'islam c'est un point important ça a une valeur très importante dans notre religion et surtout il y a un besoin énorme les gens ont besoin que nous les appelons à l'islam هي السبيل car le fait d'appeler les gens à notre noble religion, c'est la cause pour la propagation de, de cette religion. Et cette histoire, l'histoire de ce hadith, on voit ce peuple qui ont voyagé, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, qui ont même patienté, qui ont attendu d'être en sécurité, qui sont venus jusqu'à Médine pour rencontrer le prophète et on voit qu'ils avaient quoi Ils avaient cette cette intention. Ils avaient cela, c'est pour cela qu'ils ont dit bi amrin fasl". Ordonne-nous donne-nous un ordre clair qu'est-ce qu'on va faire avec cet ordre-là avec ce que tu nous enseignes nous allons en informer ce que nous avons laissé derrière nous et ça en réalité c'est un, un grand rappel pour nous un grand rappel pour celui qui écoute un cours qui vient au jumuah qui écoute comme ça une conférence lorsque tu lis un hadith lorsque peu importe c'est pas simplement tu apprends et tu gardes pour toi. Non, tu rentres chez toi, t'en parles avec tes parents, t'en parles avec tes enfants, t'en parles avec tes frères, avec tes soeurs, tu rencontres ton voisin, tu lui en parles. Et peu importe la situation, mais ce que toi, tu as appris, tu le transmets. Et ça, en réalité, c'est une chose très, très importante. C'est un point très important. Subhanallah, combien de, combien de fois, et ça, ça peut arriver à tout le monde, combien de fois, ta foi, elle est basse, Allez, tu es chez toi, ta foi est basse, tu n'as pas forcément envie de venir à la mosquée, etc. Tu reçois un hadith qui parle des bienfaits de la mosquée ou, ou une, une exhortation sur la mosquée. J'arrête ce que je fais et j'y vais. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cela. as, ils sont dans un extrême, moi je ne transfère rien. Non, on doit utiliser les moyens de communication pour transférer. Regardez ici, on fait une exhortation, on enregistre. Ben, il là, Peut-être quelqu'un qui est pas là, il va peut-être plus profiter que nous ici qui sommes ici. Donc, on profite de ces moyens-là. Par contre, on ne tombe pas dans notre extrême. À transférer tout et n'importe quoi. À transférer tout et n'importe quoi. Parce que ça, c'est malheureusement un dégât qui peut être commis. Combien de fois on reçoit des hadiths, c'est des hadiths mensongers. Des hadiths mensongers sur le prophète, et les gens transmettent cela, etc. Non, tu ne peux pas. Euh, tu, dois faire, tu dois vérifier. Tu dois vérifier. Si tu as un doute, je ne transfère pas. D'accord Donc il faut être entre eux, euh, ce juste milieu. Parce que cela fait partie des caractéristiques du croyant que de transmettre, que de transmettre là la, la religion. Allah Azza wa Jalil dit Wal-Asr » Allah est par le temps. Certes, l'être humain court à sa perte et dans la perdition. Sauf ceux qui ont ces quatre caractéristiques-là. Sauf ceux qui ont cru. Est-ce que ça suffit de croire Non, comme on le verra. Et qui ont fait les bonnes actions Et ils se sont entraidés mutuellement ils se sont rappelés mutuellement la vérité ils se sont rappelés mutuellement la patience c'est pour cela que les savants ils ont tiré à partir de cette surat qu'il y a quatre choses sur laquelle chaque musulman est obligatoire d'accomplir premièrement la science pourquoi comment tu peux croire en Allah si tu ne connais pas Allah c'est pas possible donc la première des choses l'ilm la science la deuxième chose une fois que tu as appris tu te dois d'appliquer ce que tu, que tu as appris la troisième chose une fois que tu as appris et que tu as appliqué tu appelles les gens à cela tu exhortes les gens tu fais le rappel et le rappel il peut se faire de différentes manières comme on a donné un exemple on reste sur le même exemple qu'on a donné tout à l'heure à la maison tu as un enfant qui ne prie pas ou une épouse, ou un parent, ou peu importe. Tu ne vas pas toujours l'exhorter de la même manière. Eh, « C'est lors de la prière, prie eh, ceci, et eh, cela. » Des fois, parle de l'importance de la prière. Des fois, parle de la gravité de ne pas prier. Des fois, mets un cours qui parle de cela. Tu, tu écoutes, mais en réalité, à l'exemple, tu es dans la voiture et tu vas mettre ça pour, pour quelqu'un d'autre. Des fois, tu vas transférer, ou tu vas laisser un livre comme ça sur la table, peu importe en réalité. Il est important d'utiliser divers moyens pour appeler. Et subhanallah, tu ne sais pas, la guidée, elle appartient à Allah Azza wa Toi, tu fais les causes. faut pas dire, non, mais je lui ai déjà dit, il n'écoute pas. Combien de fois on entend ça Lui, voilà, je lui ai déjà parlé plein de fois, il écoute pas. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'écoute pas La guidée ne lui est pas encore venue. Toi, tu informes. Toi, c'est ça ton but. C'est d'informer. J'informe de cette situation j'informe de, de cela ensuite la guidée elle appartient à Allah wa ta et ça on a tous vécu combien de personnes toi peut-être tu n'étais pas encore dans la religion elles, ont, elles ont été la cause peut-être que toi tu pries et, et peut-être elle, elle ne prie même pas ou, ou aujourd'hui elle n'est même pas euh, sur la guidée ou autre combien combien des fois certains sont des causes mais en réalité toi tu vas plus profiter que que cette personne-là, etc. Donc en réalité, ça c'est un point un point essentiel et un point important de d'appeler ceux qui sont autour de nous à notre noble religion. Et, et on le voit aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tout le monde tape sur l'islam comme ça Parce qu'en réalité, on voit, on peut le voir, que quand, quand, quand on étudie l'histoire, on étudie l'histoire, un exemple, les musulmans en Andalousie. C'est important de connaître également l'histoire des, des, des musulmans. Lorsque les musulmans pratiquaient leur religion comme il se doit, lorsque les gens suivent la sunnah du Prophète comme il se doit, Allah, les gens ils vont, savoir, ils vont savoir la réalité du musulman. Lorsqu'au travail, lorsqu tu appliques ta religion, c'est-à-dire les choses que la religion nous appelle, ses valeurs, l'honnêteté, le fait d'être ponctuel, le fait d'aider les autres. Le fait d'être sincère Le fait d'être honnête Le fait d'être véridique Le fait de patienter Quand tu fais ça Les gens vont dire Hop 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 Moi J'ai connu un musulman C'est pas ce que vous m'avez dit Avec le voisinage si on, a, si on ferait vraiment Si on donnerait réellement la place Qu'Allah a donné dans nos voisins Si on leur donnerait vraiment à nos voisins La place qu'ils méritent Ça y est Si à l'école la, la personne en face du professeur le professeur il voit la différence entre eux, ah ben lui il a des valeurs ah ben lui cet enfant ceci, cet enfant, automatiquement le professeur il va reconnaître les valeurs de cette personne et par la suite peut-être ce sera eux qui vont, mais si on pratique notre religion à la mosquée, mais au travail ça y est on rentre dans la voiture et ça y est on devient des on devient des hein, des, des, des lions enragés des lions enragés, celui qui nous a coupé la priorité, on est prêt à le... Allah, toutes ces choses-là, non. Comment tu as prié Il y a quelques minutes, tu étais en communication avec Allah, ta wa ta'ala, tu t'es présenté devant le Seigneur de l'univers, tu as récité Maniki le maître, le roi du jour de la rétribution. C'est-à-dire que lorsque tu dis Maniki tu prends conscience que tout ce que tu fais, et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu seras rétribué seras récompensé ou tu seras puni pour ce que tu as fait Là, en réalité celui qui prend conscience de cela il va et celui qui applique les valeurs, celui qui essaye de ressembler au prophète lorsque la personne elle vient de voir elle dit je comprends pas pourquoi tu dis toujours la vérité, pourquoi ceci pourquoi cela, tu lui dis simplement moi je ressemble à mon prophète mais ben, ça c'est une derwa la ce de c'est pas forcément à la parole mais tu appelles à l'islam avec ton comportement. Exactement. Donc en réalité, ça c'est un point essentiel et c'est ce sur quoi nous devons revenir. C'est ce sur quoi nous devons revenir. C'est les valeurs. C'est appliquer, en réalité, appliquer notre noble religion mais dans tous les moments de notre vie. C'est pas simplement qu'à la mosquée et je rentre à la maison et, et c'est un carnage, etc. Non. Ça, on se doit de craindre Allah. Tabaraka wa ta'ala dans cela donc, on voit parmi les grandes leçons de ce hadith, c'est quoi C'est le fait d'appeler les gens à l'islam. Comme ils ont fait ce peuple-là. Ordonne-nous <t> une <-elle> injonction claire. Nous allons informer ceux qui sont derrière nous. Et également, on voit dans la recommandation que Luqman al-Hakim que al-Hakim a dit à son fils ya بُنَيْ Qu'est-ce qu'il dit Luqman à son fils ?« Oh mon enfant !» Et regardez ce merveilleux exemple dans l'éducation de, de nos enfants. Celui qui veut éduquer ses enfants, qu'il médite sur surat Luqman. Il médite sur les recommandations que Luqman a dit à son fils. Et Parmi les recommandations, il y a celle-ci un bonheur, ô mon enfant, après mes regardez, après mes salahs, accomplis la salat. « commande le convenable et interdit le blâmable. Donc regardez, parmi les recommandations de cela, c'est il lui ordonne, il lui conseille de transmettre la religion et endure ce qui t'arrive avec patience. C'est pour cela que la quatrième chose, on a dit la science, la mise en pratique. L'appel à cette religion. Et la quatrième chose, c'est quoi La patience. Parce que celui et la patience, pourquoi elle est venue en dernier Parce que tu as besoin de patience dans les trois premières choses. Il l'a un Tu as besoin de patience dans l'apprentissage. Tu as besoin de patience. Comment tu veux apprendre ta religion si tu ne pas Tu as besoin de patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et on l'a tous vu. Quand tu te rapproches de ta religion, ah, même des fois à l'intérieur de ta propre famille, tu passes pour un fou, ou tu passes pour ceci, ou tu passes pour cela, etc. Tu dois patienter pour rester. Euh, tu dois patienter dans l'appel. L'appel à Allah, ce C'est pas facile d'appeler les gens à l'islam, d'exhorter les gens. Tu vas subir toutes sortes tu vas toutes sortes d'épines de tous les côtés, ça va te piquer. Mais patiente, parce qu'il y a un grand khair derrière. Donc ça, on, on, on tire de cela, on tire de cette histoire l'importance de de la transmission de notre religion. La faïda tounaaniya ashara min In Subhanallah. On tire de ce hadith que les bonnes actions elles sont une cause de ton entrée au paradis les bonnes actions elles sont une cause de ton entrée au paradis si elles sont acceptées parce que ce n'est pas toutes les bonnes actions que tu fais ou ce n'est pas toutes les actions que tu fais qu'elles sont considérées comme bonnes ce n'est pas toute prière que tu vas faire qui va être acceptée ce n'est pas tout jeûne que tu vas accomplir qui va être accepté. Ce n'est pas tout hajj ou tout amra qui va être accompli, qui va être accepté. Ce n'est pas tout sadaqa qui va être accepté. Si Allah Azza wa l'accepte, cela sera une cause de ton entrée au paradis. Et là on tire de ce hadith lorsqu'ils disent Mourna bi amrin fasl, Or donne-nous une, injon une injonction claire. C'est-à-dire « Dullana ala amal ».« Indique-moi, indique-nous une action. » Et dans d'autres hadiths, « Dans d'autres hadiths, le prophète a été questionné « Indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis. »« cela nous indique que toutes les bonnes actions que la personne va faire ou toutes les œuvres que la personne va faire seront une cause de son entrée au paradis si Allah wa accepte de cela, accepte cette œuvre. Et comment, et c'est pour cela, subhanallah, qu'il est important de demander à Allah d'accepter nos œuvres. On ne doit pas se sentir à l'abri de l'enfer. On ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah, ta'ala. Ta On doit sans cesse... Souvenez-vous la parole de Abdullah ibn Omar que l'on a cité hier. Quand la personne lui a dit « Tu fais partie des meilleurs des gens ». Il lui a dit je « Je ne fais pas partie des meilleurs des gens et je ne suis pas le fils du meilleur des gens ». Alors que son père c'était qui ibn Khattab, Ensuite il dit... Ana min ibadillah. Je suis un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. J'espère en Allah et je le crains. Ça veut dire que la personne, elle doit sans cesse se remettre en question. Et des fois, et je reprends toujours le même exemple parce que c'est un exemple qui nous touche c'est la prière. Combien de fois, des fois, on prie Subhanallah, c'est. En réalité, il n'y a rien. Tu étais tellement loin que si on te filme, on te dit, c'est toi qui as prié comme ça, tu, tu, tu ne t'en souviens même plus. Ça, ce genre de prière où il n'y a pas de concentration, où les règles de la prière ne sont même pas respectées, où ton cœur est, est partout, sauf dans ta prière, Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, tabaraka wa ta'ala, sache qu'il te récompensera, le, la récompense de ta prière, elle est proportionnelle à ton taux de concentration. Tu as été concentré une raka'a, tu auras la récompense d'une raka'a. Tu, tu as été concentré un sujood, tu auras la récompense d'un sujood. Tu n'as pas été concentré, tu n'auras pas de récompense. Donc ça c'est un point essentiel que nous devons nous rappeler afin de demander chaque jour à Allah d'accepter nos actions. Et là on a un merveilleux exemple dans le prophète. La femme du prophète qu'est-ce qu'elle nous rapporte Elle nous rapporte que le prophète wa sallam, tous les matins tous les matins après la prière du Fajr, qu'est-ce qu'il demandait à Allah salam. il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa oh Allah je te demande une science utile une bonne subsistance amalan et une bonne action, et dans une autre version, « wa'amanan et une action acceptée. Cette invocation, il est essentiel et important que chacun d'entre nous la prenne. Et celui qui ne la connaît pas, il prend la citadelle du musulman et il récite cette invocation c'est à dire après la prière du Fajr, après que le prophète salam, faisait ses invocations le zikr après la salat la première des invocations parmi les invocations du matin qu'il faisait chaque jour c'est chaque celle là et là on voit dans cette invocation qu'il y a les trois objectifs de ta journée Allahumma inni ilman nafi'a dans ta journée tu, dois, tu te dois de rechercher la science tu te dois de rechercher, ta subsistance. Et tu te dois, de vrai. Et pourquoi le prophète a commencé par la science Parce que sans science, est-ce que tu peux rechercher une bonne subsistance Non. Regardez, ceux en ont un exemple qui sont dans la vente et dans, qui sont dans le commerce. Celui qui est dans le commerce, il n'apprend pas les règles du commerce. Il va faire tout et n'importe quoi. Il va signer des contrats dans lesquels il y a de l'usure, dans lesquels il y a rebat, dans lesquels il y a ceci, dans lesquels il y a cela. Il va faire tout et n'importe quoi. Il va vendre des voitures, il va, il, des, des fois il y a des ventes qui ne sont pas euh, légiférées dans notre religion. Il y a des manières de... et et, et ça, on le voit beaucoup. Beaucoup de fois tu parles avec certaines personnes, lui il est chef d'entreprise, il est ceci, il est cela. Et en réalité quand tu regardes la manière dont tu travailles, il fait n'importe quoi. C'est pour cela que, dans ton travail, tu te dois d'étudier. On prend un autre exemple, un médecin, ou un infirmier, ou un, je sais pas, n'importe quelle personne qui est au, au niveau de la santé. Lui, il se doit de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas parce que je suis médecin, j'ai une carte, ou je suis infirmier, j'ai tous les droits. Non Et les savants nous ont indiqué cela, nous ont donné des recommandations par rapport à cela. Celui qui est livreur, il ne va pas euh, euh, livrer tout et n'importe quoi. Il est important que dans ta, ta recherche de subsistance, tu fasses cela avec aim. tu fasses cela avec, avec science. Et la même chose dans tes œuvres. Si tu souhaites qu'Allah accepte ton action que tu vas faire dans ta journée, fais-la avec science. Parce qu'une action qui est faite sans science, automatiquement, elle risque de ne pas être acceptée. Donc, le résumé de cela, c'est quoi C'est que si tu souhaites qu'Allah, wa ta'ala, accepte ton action, si tu souhaites qu'Allah, azza wa accepte ta prière, si tu souhaites qu'Allah, wa ta'ala, accepte tes bonnes actions, ton jeûne, ton... toutes ces choses-là, automatiquement, il est important de quoi Que ton acte remplisse deux conditions. Il est important que ton acte remplisse deux conditions. Qui peut me citer ces deux conditions la sincérité, sur, euh, 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 <art Rosie> ah la sincérité envers Allah wa wa et le suivi conforme du prophète et sans en réalité chaque acte que tu fais tu dois, tu dois penser à cela et on reprend un exemple qui est important de citer en ce moment, c'est le fait de fêter l'anniversaire du prophète. al ou le mawlid J'aime le prophète. Alhamdulillah. On aime tous le prophète. D'accord On part de cette base. Je l'aime. Et je veux prouver mon amour. Généralement, c'est ça. Celui qui veut célébrer. La naissance, il va te dire ça. Moi, je veux prouver à quel point j'aime le prophète en naissance. Ben nous on doit se poser cette question. Comment je peux, comment je peux prouver mon amour envers le prophète en naissance Est-ce que c'est en faisant une innovation Une innovation, c'est quoi C'est tout le contraire de ce avec quoi le prophète en naissance est venu. Donc là, en fait, tu ne prouves pas du tout ton amour. Est-ce que en fêtant son anniversaire, tu le suis est-ce qu'il a fait Non. Est-ce que ses compagnons l'ont fait Non. Est-ce qu'ils ont appelé à le faire Non. Dans ce cas-là, soit tu fais quelque chose que eux n'ont pas fait, tu fais un rire que le prophète alayhi n'a pas fait, dans ce cas-là, tu prétends faire du bien que le prophète alayhi n'a pas fait, que, les, que Abu Bakr, Omar, Uthman Ali n'ont pas fait, ou tu as trahi le message. Parce que l'innovation, en réalité, c'est quoi C'est la trahison du message, du message du prophète alayhi sasalatou wassalam également le prophète alayhi salam, on ne sait pas exactement quel jour le, 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 est-ce que c'est le 12 est-ce que c'est ceci est-ce que c'est cela ça en réalité les savants ils ont divergé et c'est pas pour rien s'il y aurait un bien dans le fait de connaître exactement le jour exact dans ce cas-là qu'est-ce qu euh, Allah azza wa Jalla l'aurait indiqué mais là les savants même sur le mois les savants ont divergé c'est-à-dire qu'en réalité Également parmi ce que les savants ils disent, c'est que le prophète wasam est né un quel jour Un lundi. Et il est mort à quel jour Un lundi. Il est né un lundi et il est mort un lundi. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de sa naissance, c'est le même jour de... que sa mort. Bien sûr, à des dates différentes. Mais. Il est mort le même jour dans lequel il est né. Il est mort Et le mois, il est mort, et il est né, selon la ville plus authentique, dans quel mois? Rabi' al Awal. Et il est mort dans quel mois? Rabi' al Awal. Ça veut dire que le mois de sa naissance est également le mois de sa mort. Ça veut dire, subhanallah, que la joie de sa naissance ne doit pas prévaloir sur la tristesse de sa mort et ni l'un ni l'autre nous est demandé il ne nous est pas demandé d'exprimer notre joie pour sa naissance comme il ne nous est pas demandé d'exprimer notre tristesse de, par sa mort mais qu'est-ce qu'il nous est demandé véritablement vous aimez suivez moi il nous est demandé de, de, de le suivre et celui qui suit le prophète Allah wa et lui pardonnera ses péchés toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse les compagnons lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète ils étaient choqués ils ont dit qui va refuser pour eux c'est inconcevable qu'une personne va refuser l'entrée au paradis est-ce que c'est possible que quelqu'un ici il se lève Il dit moi je n'ai pas besoin d'aller au paradis Il lève ses mains il dit Allah je n'ai pas besoin De rentrer au paradis Est-ce que ça pourrait Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète Men al -jannah. Celui qui m'obéit Entrera au paradis asani, faqad Et celui qui me désobéit Aura automatiquement refusé refusé l'entrée L'entrée au paradis Donc ici on tire comme grande leçon de ce hadith, les deux conditions afin qu'Allah, wa ta'ala, il accepte nos œuvres. La première, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Car aucune action ne sera acceptée par Allah, wa ta'ala, si le, on, nous ne sommes pas sincères envers lui. Allah, azzawajal, il dit dans un hadith divin, « Je suis le plus en droit de ne pas avoir d'associés. » Celui qui accomplit une œuvre en m'y associant quoi que ce soit, je le renierai lui ainsi que son acte. Et le prophète, il nous dit, et ce deuxième hadith nous prouve la deuxième condition celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, son acte est à rejeter. Donc la personne, elle fait quelque chose qui ne fait pas partie de la sunna du prophète, elle se rapproche d'un loi par une chose qui est innovée, automatiquement son acte ne sera pas accepté et il sera rejeté. La treizième leçon en tirée de ce hadith. أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا قوة تنظرك الله عز وجل وذلك أن هذا الوفد لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل يدخلون به الجنة ويخبرون به من وراءهم قال عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان بالله لنفوض حديث l'importance de la croyance en Allah Azzawajal. à quel point billah, le fait de croire en Allah est la chose la plus importante de notre religion et que celui qui croit en Allah cela sera une cause de son entrée au paradis et là on tire cette délégation ces gens lorsqu'ils sont venus voir le prophète et qu'ils lui ont demandé de, lui, de, lui ordonner, de leur ordonner une chose claire par laquelle ils vont indiquer ceux qui sont derrière, à ceux qui sont derrière et par laquelle ils vont rentrer au paradis qu'est-ce qu'il leur a ordonné la première chose je vous ordonne je vous ordonne la croyance en Allah et c'est ça c'est ça la L'injonction claire précise qu'ils ont demandé au prophète quelle fut la réponse du prophète « Je vous ordonne de croire en Allah, d'abord, wa ta'ala. » Et là, on voit que la croyance en Allah, déjà, c'est le premier pilier de la foi. Pourquoi c'est le premier Parce qu'en réalité, c'est « asloum min usulil iman ». C'est la source, la base de tous les piliers de la foi. Toute notre religion revient, euh, revient à, à cela. Tous les autres, automatiquement, vont suivre. Ce premier, Allah a reposé sa religion, sur quoi Sur la croyance en Allah, et aucune action, aucune œuvre, aucune obéissance ne sera acceptée si la croyance en Allah n'est pas dans cette action. Et il y a beaucoup de versets du Coran qui prouvent cela. Parmi les versets, Allah taba rakawata ana il dit, wa man ara dal ara. Wa sara sarayah wa 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 moumin. Fa oula ika fa oula ika la sarayou. Machkora. Allah azan djali dit dans le sens du verset, et ceux qui recherchent l'au-delà, et fournissent les efforts qui y mènent, wa wa moumin, tout en étant croyant. Alors l'effort de cela sera, sera reconnu. Également Allah taba rakawata ana il dit, من من صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون Également, Allah عز وجل dit dans le sens du verset quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre tout en étant croyant regardez ici la condition tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en fonction des meilleurs en fonction des meilleures des actions. Également Allah Azza wa Jalil dit dans le sens du verset et quiconque mécroit à la foi, alors vain devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Également parmi les versets Allah Tabaraka wa il dit "وما ne أن تقبل منهم نفقاتهم" illa annahum ou Allah azawajal dit dans le sens Ce qui empêche leur sadaqa d'être accepté, ce qui empêche leur sadaqa, leur, leur don, leur dépenses d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et parmi les versets que les savants citent Celui qui ne croit pas en Allah. Comptez avec moi, on trouve les six piliers de la foi dans ce verset. Comptez avec moi, vous me dites si vous les avez trouvés avec moi. Celui qui ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Est-ce qu'on a tous les piliers de la foi ici? Il manque lequel? Moi, je vous dis que les six, ils sont dedans. On répète le verset. Ou ma yakfur billah, celui qui mécroit en Allah. Ou mala ikate, en ses anges. Ou kotobe, en ses livres. Ou roussoule, en ses messagers. Ou al-yawmil akhir, au jour dernier, faqadi dalla dalal baida sera certes dans un égarement, s'égarement dans l'égarement. Alors, qui a trouvé les six il il manque le le Alors il manque le qadar, moi je vous dis qu'on comprend le qadar dans ce verset oui. Écoutez bien, c'est une faïda importante Celui qui croit en Allah, c'est quoi croire en Allah Croire en Allah, c'est le fait de croire aux trois catégories de tawhid comme on va le détailler après, Inch'Allah. le fait de croire qu'Allah est unique dans ses noms et dans ses attributs. Parmi les noms d'Allah, Al-Qadir. C'est-à-dire que le fait de croire en Allah, automatiquement, tu vas croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Vous comprenez la faïda ou pas Donc là, en fait, et beaucoup de versets comme cela, on se dit, ben. Bah, on, quand si tu comptes un par un Tu en trouves cinq Mais en réalité le sixième des piliers de la foi Il est inclus dans l'Imanoubillah Et ça c'est une chose importante à retenir Parce qu'elle va vous aider euh, dans, dans la compréhension des textes Et ça c'est important C'est un point essentiel De connaître les six piliers de la foi Croire en Allah Croire en ses anges Croire en ses livres Croire en ses messagers Croire au destin qu'il soit bon ou mauvais Croire au jour dernier Et croire au destin Qu'il soit bon ou ou mauvais. Donc là on voit que tout cela revient à quoi Tout cela revient à quoi Al-iman billah, à la croyance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est la base de toute chose. Wal-iman billah wal-iman biwahdaniyyatillah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire en Allah, c'est-à-dire le fait de croire en l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela que dans le hadith, dans, dans une version du hadith, amorukum bil-iman billahi wahda je vous enjoins, je vous recommande de croire en Allah unique. Donc le fait de croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah est unique dans sa seigneurie. Le fait de croire qu'Allah est unique dans sa création. Il est seul à avoir tout créé, il administre tout, il gère tout, il contrôle tout, il dispose de tout, subhanahu wa ta'ala. Il donne la vie, il donne la mort, il donne la vie, il donne la mort, il donne la maladie, il donne la santé et il est seul dans cela. Il n'a aucun associé. C'est ça Tawhid al, ta al le fait de rendre unique Allah wa dans son adoration. Il est le seul qui mérite d'être adoré, comme il est le seul qui détient les qualités, les attributs de la divinité, il est le seul à créer, automatiquement il est le seul à être adoré il est le seul qui voit tout, qui entend tout qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout qui administre tout, automatiquement il est le seul qui mérite d'être adoré et croire en l'unicité d'Allah dans ses noms les plus sublimes dans ses noms sublimes et dans ses attributs les plus parfaits donc là on voit à partir de ce hadith l'importance de et surtout d'étudier, d'aborder ce sujet. Également, parmi les fawahid, les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, l'importance lorsque, lorsque tu enseignes quelque chose à quelqu'un, il est important d'utiliser ce qu'on appelle le teshwiq, je ne sais pas comment on peut traduire ça, comme le suspense. D'accord Comme euh, quand tu vas enseigner à quelqu'un, quelqu'un. Comme ici, le prophète Alayhi Sassam, il a dit bil Je vous ordonne la croyance en Allah Savez-vous ce qu'est ou Billah Parce que si tu utilises dans ton apprentissage Que ce soit avec des élèves, avec des enfants ou autre Tu utilises ce oslo, tu utilises cette manière Automatiquement, ça attire, ça attire. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va attendre la réponse Tu poses une question à quelqu'un il ne sait pas la réponse, il ne pas répondre. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça va créer en lui Je veux cette réponse. Donc là, tu as ouvert son cœur, tu as ouvert son esprit, et tu lui donnes la réponse, il ne l'oubliera pas. Alors que peut-être tu n'aurais pas fait ça, tu aurais simplement lancé cela comme une simple information, Peut-être il l'aurait oublié. Donc ça, c'est important. Lorsque tu enseignes et on tire, on tire comme une des grandes leçons que l'on tire de ce hadith, c'est cette manière d'enseigner. Cette manière d'enseigner, comme le prophète, alayhi dit, « Atadroun, mal imanu billah, savez-vous ce qu'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala ?» C'est passé c'est un 55 ça dit, ça? Non, Un 51. Ah, Faites l'adhan et on, on continue, Inch'Allah. Un petit peu. La quinzième leçon que l'on peut tirer de ce hadith. Donc, une grande leçon très importante qui est tirée de ce hadith. Une des grandes leçons que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il est impossible pour chacun d'entre nous, pour personne, de connaître la réalité de l'Iman, la réalité de la foi, sauf par la révélation sauf avec la parole d'Allah et avec la parole du messager d'Allah et ça c'est une base complète pour notre religion tu ne peux rien comprendre de la religion sauf en revenant à la révélation la parole d'Allah et la sunnah du prophète wa pourquoi regardez ce que l'on tire de ce hadith le prophète wa sallam, il leur a dit quoi atadroun mal imanu billah Savez-vous ce que c'est que la foi la foi en Allah Est-ce que ces gens-là, ces gens-là, ils, ils, ils maîtrisaient l'arabe ou ils ne maîtrisaient pas l'arabe Subhanallah, c'était des arabes. C'était des arabes purs. Bien sûr qu'ils maîtrisaient l'arabe. Bien sûr qu'ils maîtrisaient la langue arabe. Bien sûr qu'ils comprenaient, qu comprenaient le sens d'une manière linguistique. Mais est-ce que l'on comprend notre religion d'une manière linguistique Non, on ne comprend pas notre religion comme ça. Et ça, c'est un point important. Lorsque je lis le Coran, lorsque je lis les hadiths du prophète, c'est pas parce que je suis un bahr un dans la langue arabe. C'est pas parce que je maîtrise la langue arabe. C'est pas parce que je suis un arabisant qu'automatiquement je vais comprendre le Coran ou qu'automatiquement je vais comprendre la sunnah. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est un point essentiel. Pourquoi? Écoutez ce hadith. Savez-vous ce que signifie la foi en Allah Qu'est-ce qu'ils ont dit Allah et son messager le savent mieux. Ils auraient pu comprendre d'une manière linguistique, mais ils savent que notre religion, elle ne se comprend pas simplement avec la, avec, la, avec la langue arabe. Je vous donne un autre exemple, la prière. Tu prends n'importe quelle personne qui lit « wa mon salat ». Est-ce que je peux comprendre qu'il y a cinq prières que le fajar est en deux rakats, Que je dois faire le recueil Que je dois faire le soujour Ceci simplement avec le sens de la prière dans la langue arabe Pas du tout Pour comprendre la réalité de la prière Je dois revenir au Qur'an et à la sunnah La même chose pour le jeûne Quelqu'un il, il, il lit Je dois jeûner Dans la langue arabe c'est l'abstention L'abstention de quoi pour savoir comment jeûner, quand jeûner euh, qu'est-ce qui annule le jeûne, etc dans ce cas-là, je dois revenir à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala à son messager nous ont enseigné donc ça c'est une faïda, c'est un point très important c'est que je ne comprends pas la religion simplement avec ce que je connais de de la langue arabe et également Allah, ta'ala, ta il dit à la fin de surat shura à la fin de surat shura dans le sens du verset et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit ici c'est le coran provenant de notre ordre écoutez ce qu'Allah azzawajal dit au prophète ma tadri mal kitab wala l'iman tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, le prophète azzawajal si on aurait dû comprendre la religion simplement d'une manière linguistique il savait c'est quoi elle quitta Abuel Iman d'une manière linguistique. Mais ici, ce qui est voulu, c'est cette manière religieuse. Donc, je ne comprends rien de notre religion, sauf avec la parole d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa Et Allah, azza il dit dans la suite du verset, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, donc, Allah Azza wa Jalla dit, tu n'avais, dans le sens du verset, tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. En vérité, tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur, et sur la terre, et c'est à, euh, à Allah que s'achemine son ordre. Donc ici, c'est un point Très important à retenir et à comprendre, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'il croit et comme le faisaient, comme le faisaient les compagnons du Prophète il disait euh, nous croyons cela Si tu crois en quelque chose, si tu fais quelque chose, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit ou c'est parce que Allah wa taala l'a révélé dans son livre. Et malheureusement, combien se sont égarés dans ce sujet Combien? Je vous donne un exemple très rapide avant de, avant de prier. Combien vont répéter Je donne un exemple. Dix mille fois, la ilaha illallah, après le, après le Fajar Je donne un exemple qui existe. La personne, la ilaha illallah, la ilaha, illallah, la ilaha illallah, la il... Il, répète, il répète, il répète, il répète. Et quand tu lui dis, mais daliluk » quelle est la preuve de cela Il te dit, j'ai vu en rêve ceci ou cela, ou tel shir ou tel professeur a vu en rêve qu'il fallait faire cela, et je le fais cela. Est-ce que notre religion, elle est-ce elle, est qu'on peut puiser notre religion des rêves Non. Notre religion, elle, se, elle, elle est puisée de où Du Coran et de la Sunnah. Ou d'autres, ils vont te dire, ils vont te dire, je sais pas, tu veux guérir de telle maladie Dans ce cas-là, tu vas à tel endroit, tu vas, et c'est ce qui se fait malheureusement. Tu vas dans tel cimetière, ça je l'ai entendu. J'ai entendu. Tu vas dans tel cimetière, tu fais les différents cimetières de la ville, tu prends de la terre ici, tu prends de la terre là-bas, tu fais cela, tu te laves avec. Et où ton délit Oui, mais on a essayé et ça a marché. Donc est-ce que je peux puiser ma religion des, De l'expérience des gens Non Tout ce qui est comme adoration Je le puise du Coran et de la sunnah Et ce hadith Ce hadith est une grande Est une grande preuve Pour, pour cela Nous prions et après la salat inshallah on termine Il nous reste 5 leçons avoir, Muhammad, wa ala wa sahbihi ajmain la ant, on avait cité euh, dans, la, dans la, 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 la leçon à laquelle nous étions arrivés, l'importance de revenir et d'adorer Allah et de croire en toute chose dans laquelle le Coran et la Sunna sont venus. Tout le reste, je ne crois pas euh, avec ma conscience, avec ma logique, avec euh, ma philosophie ou autre, mais je me restreins à ceux qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim, رحمه il disait euh que euh, Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah, رحمه الله, beaucoup de fois il disait "Man farqa ad-dalil balla as-sabil." Celui qui s'est écarté de la preuve aura automatiquement égaré son chemin. "Wa la dalil illa bima ja'a bihi rasoul sallawatu Allah wa wa barakatuhu alayh." Et aucune preuve n'est euh, considéré comme tel sauf ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam. Min fawa'id hadha al-hadith hiya al-fa'ida al-sadisa achara al la seizième leçon à tirer de ce hadith, iqtirana shahadatayn, shahadat an la ilaha illa Allah wa anna muhammada al rasul Allah wa shahadat an la ilaha illa Allah ya shahadatun lillah bil wahdaniyya ou Shahadatu Muhammad Rasulullah, Shahadatu Lah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bir Risala. Également, ce que nous trouvons, ce que nous tirons comme leçon de ce hadith, c'est l'annexion euh, que le Prophète a laissé sallatu wasallam, ou l'annexion des deux attestations. Lorsque j'atteste la ilaha illallah, automatiquement j'atteste Muhammadun Rasulullah. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas simplement j'atteste la ilaha Allah et je n'atteste pas Muhammadun Rasulullah. Donc ici, il est important de comprendre ce que signifie cette shahada. Lorsque tu dis ashahadu al la ilaha illallah, c'est-à-dire que tu témoignes, que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah Azza Tu attestes qu'Allah wa ta'ala est unique. Et lorsque tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah, tu attestes le message, tu attestes qu'Allah lui a confié comme mission de transmettre le message. Et ces deux, ces deux attestations, automatiquement, ça implique des choses. Ça implique des choses. Lorsque tu attestes la ilaha illallah, automatiquement, cela va impliquer la sincérité que tu vas avoir dans ton adoration. Et lorsque tu dis cela va impliquer automatiquement le suivi formel et conforme du prophète Allah wa dit Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah Donc lorsque tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah, automatiquement tu vas attester. Cela va impliquer que tu vas lui obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné. Tu vas rendre véridique tout ce qu'il t'a informé et tu vas t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit ou de, de, de tout ce qu'il a réprimandé ou, euh, ou averti par rapport à cela. Donc on voit que l'attestation la, de foi, c'est <médiculose> la tête de toutes les choses. C'est la chose la plus importante de notre digne. Notre religion est bâtie sur cette double attestation. Et cela revient à adorer Allah seul, à être sincère envers lui et à suivre totalement le prophète et à partir de cela de cette double attestation les savants ont, 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 nous ont donné un autre taqsim du tawhid une autre manière de diviser le tawhid tout à l'heure on avait vu la division du tawhid en trois tawhid raboubiya, tawhid tawhid asma wa sifat l'unicité d'Allah dans sa seigneurie l'unicité d'Allah dans son adoration et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs également on peut diviser le tawhid en deux ce que l'on appelle Tawheed al-Mursil, Subhanahu wa Ta'ala, wa Tawheed al-Mursil. Donc, ça c'est important de le comprendre. "Tawhid al-Mursil, c'est le fait de rendre unique. Al-Mursil, c'est qui le mursil Al-Mursil, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est celui qui a envoyé. Al-Mursil, c'est-à-dire que tu le rends unique dans son adoration. wa al-Mursil, et automatiquement tawhid al-mursil l'unicité d'Allah ça englobe les trois que les trois tawhid que l'on a vu tawhid al-mursil le fait de rendre unique al-mursil celui qui a été envoyé c'est-à-dire dans son suivi le fait de rendre unique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son suivi la din la bidalik il n'y a aucune religion sans ces deux choses là donc regardez le tawhid, ça c'est une feuille importante. Comment on peut le diviser également Tawhid al-mursil, le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer, euh, affirmer son seigneurie, ses noms et ses attributs, et que lui seul mérite l'adoration. Tawhid al-mursil, le fait d'affirmer que seul le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, doit être suivi totalement. Et Allah Azzawajal dit dans le surat Al-Mulk Liyabluwakum ayyokum ahsanu amala Allah tabaraka wa ta'ala il a créé la vie Ou il a créé la mort Il a créé la vie, pourquoi Liyabluwakum Afin de nous éprouver Afin de nous éprouver Liyabluwakum li ayyokum ahsanu amala Et de voir qui d'entre nous est le meilleur en œuvre. Allah Azza wa ne nous a pas créés pour voir qui, qui d'entre nous était celui qui fait le plus d'œuvres. Ce qui est voulu, ce n'est pas la quantité. Mais ce qui est voulu ici, c'est la qualité ici. C'est-à-dire que ce qui est voulu, c'est les meilleurs des œuvres. Et ils ont posé la question à al fudayl Ibn Ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire amala'? Que signifie les meilleurs des œuvres Il a dit, Akhlaso hu wa aswabuhu. Ce sont les plus sincères et les plus justes. Alors ils lui ont dit Aba Ali, ma wa ma aswabahu? Quelles sont les œuvres les plus sincères et quelles sont les œuvres les plus justes Il dit Inna kana wa lam yakun sawaban, lam yuqbal. Si une œuvre, elle est faite sincèrement pour Allah, mais elle n'est pas faite, elle n'est pas juste, c'est-à-dire elle n'est pas faite en conformité avec la sunnah du prophète l'âme yukbal si tu es sincère comme on a dit tout à l'heure le fait de fêter la naissance du prophète tu es sincère Toi, tu fais ça parce que tu veux prouver ton amour envers le prophète et c'est pour ça que même si l'intention elle est bonne, l'acte ne sera pas accepté, des fois on dit oui mais il a une bonne intention. oui mais nous on doit regarder l'intention c'est vrai, mais à côté on doit regarder elle est tiba et là comme cela n'est pas conforme envers la sunnah du prophète l'aïhissalat salam <'en> cet acte n'est pas accepté et si l'acte est fait comme le prophète <t 'en> l'a fait en conformité avec sa sunnah mais elle n'est pas sincère elle n'est pas acceptée donc retenez ces deux choses c'est là, là on comprend que la bonne attention ne suffit pas quelqu'un va faire une innovation il va dire oui mais euh, J'ai une bonne attention, oui, c'est bien, mais la bonne attention elle ne suffit pas. Il faut la sincérité et le sunnah prophète, la sunnah du prophète. Salam. Ensuite, il dit khalis. Ce qui est sincère, ma kana C'est ce qui est fait pour Allah. Wa, sawab. Et ce qui est juste, ma kana C'est ce qui est fait en conformité avec la sunnah du prophète. Alayhi salatu, Également, parmi les leçons de ce hadith, donc c'est la 17e leçon c'est que la foi n'est pas que dans le cœur comme certains le prétendent en disant que la foi ils pensent que la foi c'est simplement le fait de reconnaître cela dans le cœur et pas forcément de vrai donc quelqu'un va te dire même s'il si ne pratique pas la religion même si ceci, même si cela on le considère comme croyant non, ici si la foi elle est indissociable. C'est une parole avec la langue. Une croyance avec le cœur. Une croyance avec le Un acte qui est fait avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance. Et elle diminue avec les désobéissances. Et là, cela est tiré du hadith. Où le prophète a dit bil bil Je vous ordonne de croire en Allah. Al Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah Ils ont dit Allah, wa Rasulu, moi, Allah. Et comment il a, le prophète a expliqué la croyance en Allah Al-Imanu, Billah. Shahadatu Allah, ilaha, ilallah. Wa Muhammadun Rasulullah »« wa Anna Muhammadan Rasulullah. Wa Ikhamu Salah, wa Itahu Zaka, wa Siyamu Ramadan. Il, il, il a cité ces quatre choses le, 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 la double attestation le fait d'accomplir euh, la prière de donner la zakat de, je, de jeûner le mois de ramadan et le fait de donner un cinquième du butin c'est à dire que ici le prophète nous a donné comme définition de la foi les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des membres et ça, c'est un point essentiel et important. Et alors, également, le prophète والسلام, il dit un un La foi se compose d'environ 70 branches. La plus haute de ces branches, c'est le fait d'attester, c'est le fait de prononcer la parole, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Donc, ça, c'est un acte de la langue. Tu dois le prononcer également la, 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 la plus petite chose de la foi, c'est le fait de retirer quelque chose de, de la route, du chemin. Ça veut dire que tu fais quelque chose avec tes membres. Et ensuite il dit, Et la pudeur, elle fait partie des branches de la foi. La pudeur c'est où Dans le cœur. Donc ici, avec ce hadith, on a également ces trois choses-là. Donc retenez ces cinq choses à comprendre dans la définition de la foi. La foi, c'est une parole avec la langue. Celui qui croit en la ilaha illallah, comme Abu Talib. Abu Talib, il était certain. Il était certain que la religion du prophète, c'était la religion de vérité. Il a cru dans son cœur. Mais est-ce qu'il a prononcé avant de mourir la ilaha illallah Il ne l'a pas prononcé avant de mourir la ilaha illallah. Est-ce que ça fait de lui un musulman Non donc, une parole avec la langue, une croyance dans le cœur, et un, ces trois choses, un, des actes avec les membres, elles montent et elles descendent. Elles montent avec les obéissances et elles baissent avec les désobéissances. Parce que la foi, elle monte et elle descend. La foi, elle monte jusqu'à atteindre les montagnes et elle descend jusqu'à tout en disparaître. Et à chaque fois que tu fais des bonnes actions, et des fois dans la même journée, tu as ces deux. Chose. tu vas faire des bonnes actions, ta foi va monter tu vas faire des mauvaises actions, ta foi elle va baisser etc, et l'être humain il fait en sorte de comprendre et de connaître qu'est-ce qui lui fait augmenter sa foi pour le, la préserver et qu'est-ce qui l'a fait baisser pour s'en écarter également parmi les leçons la 18e leçon que l'on peut tirer de ce hadith c'est que lorsque la personne ne sait pas toujours elle renvoie à celui qui le sait c'est pas, tu ne sais pas, il faut répondre à tout. T'en as, ils ont réponse à tout. Ils répondent à toutes les questions. Tu lui parles de ce sujet, il connaît, de ce sujet, il connaît, de ce nord, de ceci. Il y a réponse à tout, il y a des choses à dire dans tous les sujets. Et ça, en réalité, c'est une erreur. Quand tu ne sais pas, comme eux, quand le prophète, alayhi leur a dit «»« Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah ?» Ils ont dit « Allahu wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager le, le savent mieux. Et le fait de dire la adri, je ne sais pas, nisful ilm, c'est la moitié de la religion. C'est important, quand tu ne sais pas, tu ne dis je ne sais pas. Faut pas, les gens ils vont te dire oui, mais euh, t'es l'imam et tu ne sais pas, ou t'es le grand-père de famille tu sais pas, ou t'es le père de famille tu sais pas. Naam, je ne sais pas. Et donc qu'est-ce que tu fais Premièrement, tu affirmes que tu ne sais pas. Allahu Allah est le plus savant. Et tu vas renvoyer vers. Qui sait mieux C'est pour cela qu'Allah dit Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Également dans ce Al-A'raf, lorsqu'Allah nous interdit les grands péchés, Qu'est-ce qu'il dit et, le fait de, et ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas. La 19e leçon, la 19e leçon à en tirer, donc on, on va bientôt conclure, c'est que dans l'enseignement, il est important d'enseigner et d'avoir une pédagogie, d'avoir une, une maîtrise ou d'enseigner en utilisant des nombres. Comme le prophète a fait euh, C'est-à-dire que d'abord un exemple Tu veux enseigner à quelqu'un les piliers de la foi Comme tout à l'heure, il y a six piliers Donc déjà la personne elle se dit Ok, il y en a six Donc il est prêt à les énumérer Et ensuite tu détailles Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers Croire au jour dernier, croire au destin qu'il sont mon Et il va apprendre comme cela Comme l'a fait le prophète qu'est-ce qu'il leur a dit je vous ordonne quatre choses et je vous interdis quatre choses donc eux, le prophète ne leur a pas encore dit les choses mais directement, qu'est-ce qu'ils se disent ok, quatre et quatre et ensuite il est rentré dans le détail je vous ordonne la shahada, comptez avec moi la prière la zakat le jeûne pourquoi il leur a pas donné le Hajj Parce qu'ils avaient un Udr. Ils étaient loin. Parce qu'en fait, en ce temps-là, le Hajj n'était pas encore légiféré. Il y en a qui divergent de ça, Ici, par rapport à l'histoire qu'on a citée hier, le Hajj, parce que le Hajj il est venu à la fin. Eux, quand ils sont venus par rapport à tous les hadiths, le Hajj n'était pas encore légiféré en ce temps-là. C'est pour ça qu'il n'a pas cité le Hajj. D'accord C'est pour cela qu'il n'aura pas cité le Hajj. Puisqu'en fait, si on prend le Udr, ils, ils ont un Udr. Parce qu'ils sont à Médine. Pendant les mois sacrés, pendant les mois du hajj. Donc s'ils auraient terminé, ils auraient pu faire le hajj. Tu vois, le... Donc ici, en fait, pourquoi le prophète, n'a pas cité le hajj Ici, c'est parce que le hajj n'était pas encore... Euh, le hajj n'était pas encore légiféré. Et ensuite, il leur a interdit quatre choses. Et comme on l'a vu hier, c'est par rapport euh, euh, à, au récipient dans lequel il y avait les, 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 les boissons, etc. Et la dernière la dernière leçon à citer de ce hadith et on conclut ce cours par cela, c'est la fin du hadith où le prophète après leur avoir dit après leur avoir dit après leur avoir dit tout cela qu'est-ce qu'il dit Il dit Il leur dit Préservez ces choses-là. Ce que je vous ai dit, apprenez-les. Préservez-les et informez, informez ceux qui sont derrière vous. Donc, comme on a dit l'importance, toi, ce que tu apprends, ce que tu reçois comme science, ne le garde pas pour toi. Tu rentres à la maison, parle avec ton épouse. À la mosquée, il y a un cours sur ça et tu fais un résumé. parle avec la famille, enseigne les enfants, enseigne aux voisins, etc. Tu te dois de, de transmettre. Donc, on voit euh, ce hadith ce hadith euh, magnifique le hadith que l'on appelle Waft Abdul al la délégation de Abd al on relit le hadith et on termine où ces gens sont venus voir le prophète alayhi d'une tribu d'une lointaine et lui ont dit donc comme Abdullah ibn Abbas a dit « Inna wafta Abd al alayhi lorsqu'ils sont venus voir le prophète salallahu alayhi wa salam le prophète a dit qui sont ces personnes, d'où venez vous? Alors ils ont dit on vient de la tribu de Rabia Alors le prophète leur a dit Marhaban bil Khaum. Marhaban bil Waft, bienvenue à ces gens là. Ray al Khazaya qu'ils sont venus sans n'ayant connu le, 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 le regret ni l'humiliation. Et ensuite ils ont dit au Messager d'Allah On ne peut venir à toi que durant les, les, les mois sacrés Et entre nous et toi il y a cette tribu d'infidèles de Maudar Et ensuite ils ont dit au prophète Indique nous Indique-nous une indication claire par laquelle nous pourrons informer ceux que nous avons laissés derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Ensuite, ils lui ont posé des questions sur les boissons. Le prophète de leur dire Je vous ordonne quatre choses et je vous interdis quatre choses je vous ordonne de croire en Allah savez-vous ce qu'est la croyance en Allah ils ont dit Allah son messager savent mieux et ensuite le prophète de dire et ensuite le prophète a interdit les quatre choses au niveau des boissons et ensuite le prophète a dit préservez ces choses là et informez ceux qui sont, euh, qui sont que vous avez laissés derrière vous Ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين